0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este tercer episodio voy a intentar responder algunas preguntas sobre un factor que me parece fundamental cuando hemos decidido que queremos invertir nuestros ahorros y es el riesgo. ¿Es arriesgado invertir? ¿Qué riesgo estoy asumiendo cuando realizo una determinada inversión? ¿Es arriesgado intentar hacerlo por mí mismo o debo pedir ayuda? Todas estas preguntas yo creo que son de las más básicas que se pregunta cualquiera cuando toma la decisión de invertir. Y hoy voy a intentar explicar los factores principales que me parecen que hay que tener en cuenta cuando valoramos el riesgo de una inversión. En primer lugar, creo que lo primero que hay que decir es que Respondiendo rápidamente a la pregunta, ¿invertir tiene riesgo? Pues sí, o sea, to toda inversión tiene un riesgo. Si no, parándonos a pensar, ¿por qué nos pagaría una rentabilidad a cambio? ¿Por qué poniendo nuestro dinero en un determinado activo financiero, en un inmueble, en un activo real, lo que sea, por dejar pasar el tiempo nos pagaría una rentabilidad si la certidumbre fuese total? Es decir. Si no existiese ninguna posibilidad de que pasase algo que fuese en contra de nuestra inversión durante el plazo de esa inversión, ¿por qué nos pagarían una rentabilidad a cambio por esperar? Entonces, al final, pues efectivamente existe un vínculo entre rentabilidad y riesgo. ¿Y qué tipos de riesgos hay? Bueno, pues dependiendo de la inversión que hagamos, hay que tener en cuenta distintos tipos de riesgo. Eh, podemos tener un riesgo de liquidez, que hayamos hecho una inversión que en el momento en el que la queramos materializar no haya contraparte, es decir, que no haya otra persona, otra institución, otra sociedad, otro gobierno que nos dé una contrapartida, es decir, que quiera recomprarnos esa inversión y que entonces pues, no podamos hacerla líquida, con lo cual con ese activo, esa acción de esa compañía, ese inmueble, ese activo real, ese trozo de oro, ese bono, ese papelito, esa promesa de pago, lo que tengamos, no podamos utilizarlo para comprar las cosas que nosotros necesitamos para, para vivir, ¿no? los bienes o servicios que necesitamos para nuestra vida. Con lo cual, pues, si no es líquido, pues no, no eso, eso es un riesgo. ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, el riesgo de crédito. riesgo de crédito qué es? Pues El riesgo que asumen los bancos cuando le prestan un dinero a alguien. Si nosotros somos prestamistas o nosotros invertimos nuestro dinero en un balance, ahora explicaré los distintos grados de la prelación de cobro que existe en un balance cuando nosotros invertimos, pues el riesgo de crédito es que esa persona, esa institución, esa sociedad o ese gobierno durante la vida de nuestra inversión tenga un problema que le impida hacer frente a su obligación de devolvernos el dinero y que entonces pues a lo largo de la vida de la inversión resulta que nuestra inversión vale menos o vale cero porque esa persona no nos puede devolver el dinero que le hayamos prestado. Luego tenemos, por ejemplo, pues el riesgo de mercado. Imaginaros vosotros pues que quiero invertir en materias primas y eso no es una promesa de pago, no depende de la evolución de un negocio. Pues invierto en algodón, por ejemplo, y compro una cantidad determinada de algodón. Pues no me tiene que devolver el dinero a nadie y no tiene que evolucionar la cotización de esa acción en función de unos beneficios empresariales. Eh, no es un inmueble que yo tenga que alquilar y luego volver a vender no es un activo real que tiene un valor pues para hacer ropa con él y para protegernos del frío en invierno pues existe un riesgo de mercado y es que el precio del algodón en el mercado suba o baje por circunstancias eh, incontrolables no pues eh, que hace más calor en estados unidos y la cosecha del algodón sube o baja o hay una inundación en indonesia entonces y resulta pues, que hay un riesgo de mercado en la fluctuación de, del precio de esa materia prima no Luego tendríamos riesgos regulatorios. Oye, pues mira, pues es que eso es 2007-2008 y en el boom de las renovables, de las placas solares, se pone en el BOE que la prima por poner paneles fotovoltaicos es, tiene una subvención y que nos pagan la electricidad mucho más caro de lo que después se, se vende. Oye, pues a lo mejor tienes que tener en cuenta que, que pasados cuatro años cambia un poco el, el color de, del gobierno de turno y quitan esa subvención y a lo mejor resulta pues, que, que tu inversión que era maravillosa y que todo cuadraba por una cuestión regulatoria, deja de ser una inversión tan maravillosa ¿no? luego pues el riesgo jurídico oye pues es que he invertido en, en esmeraldas o en oro y lo tengo guardado en una caja en mi casa y me entran a robar, pues tengo una pérdida del 100% o resulta que decido invertir en, en algún activo inmobiliario, en el proceso pues contacto con una persona que está vendiendo un inmueble y en la, le entrego una cantidad con, cuando formalizo el contrato de Arras y esa persona pues desaparece y me había presentado una documentación falsa y el inmueble no existe y yo pierdo el 100% de, de, de mi inversión o de la primera aportación que había hecho para esa inversión. Pues eso es un riesgo jurídico importante, ¿no? Como veis, tenemos distintos, distintos tipos de riesgo, pero hay uno que a mí es el que me parece un poco el peor riesgo, el que más miedo le genera a la gente que, que cuando se va a enfrentar a esto de la inversión. Y es la mentira, ¿no? La estafa. Es decir, oye, pues que me, me prometían una cosa que luego desapareció, compré unos sellos que luego valían cero, se llevaron mi dinero, me lo robaron. Es decir, puse mis ahorros en algo, en una inversión, que terminó desapareciendo el dinero o teniendo una pérdida del 100%. ¿no? Pues si nos ponemos en manos de alguien o confiamos en un activo, una página web, un portal, un, algo que prometía eh, una buena rentabilidad o parecía algo seguro, o fui a una entidad financiera, pues que había una persona allí detrás de la mesa que me prometía algo, me ofreció un activo financiero. Bueno, pues hay algunas maneras de, de detectar eh, en general, eh, me parece que podemos intentar detectar eh, todo este tipo de prácticas eh, negligentes o este tipo de, de, de mentiras, ¿no? Y por lo general, la gente que hace las cosas bien, que es prudente, que no te va a engañar y que va a intentar hacer lo mejor por tus ahorros, suelen hablar de largo plazo. No te intentan prometer grandes rentabilidades en periodos cortos de tiempo. Suelen ser personas que preferiblemente ellos mismos y su entorno también tienen su dinero invertido en la misma inversión que te están proponiendo. Por lo general suelen ser personas de las que ya alguien te ha hablado o que alguien cercano te ha propuesto que hables con esa persona y no la has conocido por una vía de email, página web, etcétera. Es decir, personas que, como en la vida, en general, cuando te vas a enfrentar a cualquier decisión vital, pues hay que aplicar el sentido común a todo esto, ¿no? Y, en general, intentar ir por el camino del largo plazo, poco a poco, y cuestiones sencillas, ¿no? Intentar tomar atajos, ¿no? Cuando intentas tomar atajos y obtener eh, rentabilidades rápidas, normalmente puede salirte una bien, pueden salirte dos bien, pero a largo plazo lo que terminas eh, encontrando son grandes pérdidas, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos de inversiones que se puedan hacer, pues oye, esta típica cuestión que es, oye, el dinero en el colchón, ¿es seguro tener el dinero en el colchón? O, ¿es más seguro tener el dinero en la cuenta del banco que invertirlo? O cambio la pregunta, ¿tener el dinero en la cuenta del banco es una inversión en sí misma? O la renta fija, que dice la propia palabra, oye, la renta fija es una inversión fija, no puede variar. O al revés, la renta variable, la bolsa, la, todo esto que parece pues un poco como algo un poco místico, utópico de la bolsa, que es eso, de rojo negro, que es como ir a jugar al casino, ¿no? Todo esto, la bolsa sube, baja, de repente desaparece el dinero, quiebran las compañías y tal... ¿Es la bolsa mucho más arriesgada que la renta fija o no? En general, podríamos estar haciendo muchos capítulos sobre cada temática de inversión y sobre el riesgo de cada una de las inversiones, pero voy a intentar dar unas pinceladas de por qué creo que hay unos, eh, unas creencias eh, populares o una cultura o incultura financiera generalizada, se tiende a pensar que hay una serie de inversiones que son más seguras o más fijas y que hay otras que son más arriesgadas y voy a intentar explicar por qué creo que no es así. Del dinero en el colchón ya casi prácticamente no voy a hablar porque eh, forma parte de un mundo al que a mí no me gustaría volver a pertenecer, es decir, a mí me gustaría avanzar y creo en un mundo en el que el dinero físico va a desaparecer. De hecho, cuando me dice alguna persona, oye, tengo un dinero, ya no hablo del color del dinero, sino de la letra del dinero que se habla ahora, ¿no? Y digo, pues tío, a mí, <ríe> de verdad, no, ni, ni me lo menciones eso, eso no es cosa mía, búscate la vida, no quiero saber nada de todo eso. Eso es, eso es una cosa completamente anacrónica de la que no quiero ni oír hablar, ¿no? El dinero, pues círculos bancarios, electrónicos, tarjetas y cada vez ni tarjetas, ¿no? Si sí pueden ser pagos electrónicos y todo por los cauces eh, normales, legales y habituales, ¿no? Más allá de decir que además es que bueno, pues el dinero en el colchón, al final, pues eh, como hablamos ya en el capítulo anterior, contando un poco lo por qué hay que invertir, al final con el paso del tiempo, pues vas a ir perdiendo poder adquisitivo porque no vas a poder obtener ninguna rentabilidad, ¿no? Más allá del riesgo jurídico por la posibilidad de robo, inseguridad, de, de tener el dinero en casa, ¿no? En la cuenta del banco. El, nosotros, esto de tener el dinero en la cuenta del banco, al final, cuando vamos, lo tienen allí guardado para nosotros. Y esto lo hilo un poco con el tema del balance que os decía, ¿no? Eh, al final cuando realizas una inversión, sea a través de un gobierno porque le prestas el dinero a un país o a través de una empresa porque le prestas el dinero a la empresa, en cualquiera de las partes de su balance, y explico muy rápidamente qué es esto del balance, las empresas tienen un activo y un pasivo. El pasivo es de dónde viene el dinero y el activo en qué invierten el dinero para poner a funcionar y obtener rentabilidad con su negocio. El pasivo de las empresas desde abajo hacia arriba, según vamos avanzando por el pasivo, vamos de lo más líquido o teóricamente la primera prelación de cobro, lo, lo primero que tengo que pagar, y hacia arriba voy hacia lo menos líquido o lo que menos prelación de cobro tiene. Menos prelación de cobro, ¿qué quiere decir? Oye, que cuando la empresa tiene un problema y cuando la empresa empieza a tener apuros y empieza a tener un activo que vale cada vez menos, los primeros que pierden son los que están arriba de todo. Y los últimos que pierden, es decir, los primeros que cobran son los que están abajo de todo. De abajo hacia arriba vamos enumerando. Los primeros que cobran, pues vamos a decir que son empleados, hacienda, etcétera, etcétera, ¿vale? Que al final, pues un empleado que lleva un tiempo trabajando para la empresa y todavía no ha cobrado su nómina, está en el debe de esa empresa. Es decir, le deben todavía la nómina Hacienda. Cuando no ha cobrado los seguros sociales o una retención de IRPF, lo que sea, todavía se la debe esa Hacienda, todavía eso no se la has pagado. Son de los primeritos. Sabemos muy bien que Hacienda tienen que ir muy mal las cosas para que no cobre, ¿no? Seguimos hacia arriba, depósitos bancarios, eh, deuda bancaria tipo senior o la más asegurada, o un, un préstamo garantizado, hipotecado, etcétera, etcétera, que tiene una garantía real. Nos seguimos hacia arriba, deuda más junior o subordinada, con menos relación de garantías o con un poquito menos de, pre de, de preferencia de cobro. Seguimos hacia arriba, preferentes, que sabéis que ha habido muchas historias con las preferentes, es un tipo de híbrido entre deuda y, y, y capital y arriba de todos los accionistas, los que son dueños del negocio, esos que participan en el crecimiento, en los beneficios, en los dividendos, y que cuando el negocio aumenta ven a aumentar su valor, y que cuando el negocio disminuye ven, a, ven a disminuir su valor. ¿no? Entonces tendemos a pensar que estar abajo de todo, porque al final cuando nosotros tenemos el dinero en la cuenta de un banco, nosotros estamos en el balance del banco. Cuando vamos allí a la oficina del banco no tienen allí un nombre, una cajita con nuestro dinero, con el dinero allí esperando por nosotros, sino que los bancos al final lo meten en su circuito, lo invierten en sus cosas, se lo prestan a otro, a un tema inmobiliario, hacen un desarrollo, invierten, etc, 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 ¿no? Y lo cierto es que antiguamente los bancos funcionaban un poco como como estudiábamos en las clases de, de micro, macro, etcétera en la universidad, el puente entre ahorro e inversión. ¿Qué es esto del puente entre ahorro e inversión? Que la banca tradicionalmente lo que hacía es... Que iba allí una persona que tenía unos excedentes, unos ahorros, y le dice, oye, me guardáis esto y me dais una rentabilidad a cambio. lo que decía, sí, por supuesto, tráelo para aquí. Lo guardamos, te ponemos en una cartilla tu nombre, cogemos este dinero y hacemos de puente entre el ahorro y la inversión, que esa debería ser, por definición, el objeto social o el objeto para nuestra sociedad y el objeto para la economía de, la, de las entidades financieras... Y llegaba otra persona allí que decía, oye, quiero montar un negocio, quiero emprender y necesito financiación. El banco que hacía cogía los ahorros del ahorrador y se los prestaba a quien necesita inversión. Al ahorrador le doy el 4% y al inversor que necesita ese dinero, necesita endeudarse para crecer, le cobro el 6%. Diferencia, me quedo los dos puntos que están por el medio. Y con eso tengo que pagar mis costes, mis oficinas, mis nóminas, tengo que cubrir una tasa de mora de que de repente de cada 20 o 30 operaciones que hago hay una o dos que no me las devuelven, y eso tengo que llevarlo a pérdidas, etc. etc no sabéis por dónde vamos. ¿Qué pasa? Que resulta que en los últimos años las entidades financieras les han dicho no, mira, es que mmm, tienes que vender tu dinero al 1%. Y entonces, bueno, pues a cambio eh, resulta que al ahorrador, al que te traía el dinero, le vas a pagar el cero, no le vas a dar nada de rentabilidad. Y aquellos maravillosos depósitos que nos daban el 4% a 12 meses, ahora no te dan nada. De hecho, te cobran por la liquidez. Vale, que ya entraremos en todo eso de la política monetaria y de los bancos centrales y de si eso funciona o no. Si penalizar el ahorro e incentivar que la gente y las empresas se endeuden es una buena política o no, que eso es lo, eso es lo que están haciendo. Pero volvemos a nuestro punto, que el, el tema del riesgo. Cuando nosotros estamos en el balance y el ahorrador va allí y pone... El, ¿Tienen el dinero allí guardado? No, eh, lo están utilizando en, en prestarlo, ya veremos si se lo devuelven o no, entonces eh, es seguro prestarle el dinero a un banco, es decir, el dinero en la cuenta corriente que al final nos deben el dinero, cuando vamos allí a decirle, oye, quiero sacar dinero en la cuenta, te lo deben y te tienen que dar un, un trozo de eso que te deben, eso es seguro. Bueno, pues los bancos, como su negocio tradicional es tan poco rentable porque compran a... Cuatro, venden a seis y tienen que pagar toda la diferencia de gastos, la, la tasa de mora, todos sus edificios, sus oficinas, sus vendedores, sus comerciales, etcétera. ¿Qué maravillosa idea han tenido? Pues la maravillosa idea que han tenido es que ellos ponen 10 y prestan 100. Es decir, que apalancan hasta 10 veces el equity o el capital o lo que han puesto sus accionistas. Esto es lo que es el ratio de solvencia o lo que podríamos llamar el ratio de recursos propios del 10%. Es decir, que ellos ponen un 10 de un activo de 100%. ¿Os dais cuenta que esto es un, avalan, un balance hiperapalancado? Para como solo ganan uno por cada, un, ca, por, por cada eh, crédito que prestan, le ganan el 1%, tienen que prestar muchísimo más de lo que tienen para que esas ganancias se acumulen y que sean medianamente rentables para los accionistas. Ya no hablemos de que, pues por, por todo esto de... Los bancos, el negocio que gana el 1%, 1%, 1%, es un negocio que gana muy poquito durante muchos años y de repente viene un 2008, viene un COVID, viene tal, y de repente en un año lo pierden todo, ¿no? Porque cae, cae el PIB, aumenta la tasa de paro, se les dispara la tasa de mora, etcétera no Entonces, en este balance tan apalancado y que es un negocio con una asimetría tan grande que de repente, pues es seguro lo que se piensa, el depósito bancario, tener dinero en la cuenta, es lo más seguro, ¿de verdad creéis que es lo más seguro? No, es que... Me garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros o 120.000 euros por titular y cuenta, por titular y entidad, ¿no? ¿Quién es el Fondo de Garantía de Depósitos? El Fondo de Garantía de Depósitos es el Banco de España, es decir, el gobierno, ¿no? Un gobierno con una tasa de deuda por encima del 100% del PIB, con una de las tasas de paro más altas de la zona euro, que cada vez se endeuda más, con... Bueno, pues no digo que sea lo más arriesgado del mundo, pero podemos pensar ¿no? si al final eh, tener el dinero en el banco eh, supone estar en el balance del banco y que esta entidad financiera me deba el dinero cuando yo voy a buscarlo, tiene una deuda conmigo y tiene que poder cumplir con su compromiso. Si yo tengo unas acciones o un fondo de inversión o un plan de pensiones o un ETF, cualquier activo financiero de este tipo, al final lo tengo que tener en el banco. Con lo cual no estaría asumiendo un riesgo inferior al hecho de estar en el balance del banco porque el dinero o mi inversión financiera tiene que estar allí. Esto es una duda muy razonable y ahora os voy a explicar por qué eh, es notablemente diferente. Y también podemos pensar, oye, y si yo contrato a un asesor para delegar mis finanzas a una persona especializada en este tipo de cuestiones, en inversión, en análisis, en asesoramiento financiero en definitiva pues al final eh, estoy soportando un riesgo todavía más alto que el de una entidad financiera porque esta persona física o esta persona jurídica, pero eh, que es un asesor, pues probablemente tiene una envergadura, una solvencia, un tamaño, una capacidad de, de respuesta ante cualquier imprevisto que es bastante inferior al de una entidad financiera. ¿no? Y Son dos dudas muy razonables. En cuanto a la primera, eh, es muy importante diferenciar lo que es estar en el balance de un banco a tener un activo financiero depositado en un banco. Es decir, aquí estaríamos hablando de un riesgo de intermediación o un riesgo de depositaría. Es decir, si nosotros tenemos unas acciones de una compañía o unas participaciones en un fondo de inversión que están depositadas en una entidad financiera, la entidad financiera es un mero eh, depositario o intermediario de nuestra titularidad real de esas participaciones. Es decir, están depositadas allí, pero nosotros somos el propietario último de esas participaciones. Si esta entidad tuviese un problema, una insolvencia, un proceso de quiebra, una intervención por el regulador, cualquier cosa de este tipo que ha sucedido en los últimos años. Eh, nosotros, con todas las complejidades que ello acarrea, lo único que necesitaríamos es decidir en qué otra entidad queremos depositar nuestras participaciones, pero son nuestras, no son de la entidad financiera. Con lo cual, si la entidad financiera tiene un problema, como no nos debe nada a nosotros porque no estamos en su balance, sino que nosotros somos propietarios de un activo. Lo único que tendríamos que decidir es en qué otra entidad depositamos ese activo, lo cual es una gran diferencia frente al hecho de que el banco nos lleva ese dinero y no pueda responder a, a, ante esa obligación, ¿no? con lo cual otro punto que nos lleva a pensar que a lo mejor puede ser partí partícipe de un fondo tener un plan de pensiones o tener un ETF o, o unas acciones de una compañía. En algunos casos, incluso puede suponer ser menos arriesgado que estar en el balance de un banco y que te deba el dinero. En cuanto al segundo punto, bueno, eh, al final hay que pensar que el hecho de contratar a un asesor o a un especialista en ningún caso va a suponer poner el dinero en sus manos. Es decir, el asesor al final se limita a emitir una serie de recomendaciones o a guiarnos, eh, llevarnos de su mano por el camino que cree que debemos seguir, el mejor para nuestros intereses, teóricamente, pero nosotros en ningún caso vamos a poner nuestras acciones, nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestros fondos de inversión, en ningún caso vamos a poner nada a su nombre. Es importante que sea así y debéis comprobar que sea así, que todo esté en cuentas al nombre del ahorrador, que sea el ahorrador el que tenga sus claves operativas, que sea el que firme las operaciones y que el asesor sea pues eso, un mero asesor. En cuanto a esta figura es verdad que se suele decir que hay muchas barreras de entrada en el sector para los asesores y que es complicado porque al final pues hay mucha legislación y en los últimos años tras lo que ocurrió en la anterior crisis financiera pues la, la carga regulatoria que soportamos los asesores al final pues ha aumentado mucho ¿no? y se tiende a decir pues que probablemente esa carga no sería tan necesaria que al final está puesta para proteger un poco el, el lobby bancario y que, y que no se introduzcan nuevos jugadores ¿no? Bueno, eh, al final cada profesión tiene sus eh, peculiaridades y sus requisitos y su, su, su legislación y una serie de cuestiones con las que hay que cumplir o, o no participar, ¿no? Pero cuando estamos hablando del dinero de la gente, yo creo que pues, al final creo que siempre digo lo mismo. Después de la salud, probablemente nuestros ahorros nuestra economía es lo segundo más importante. ¿no? Es lo que nos cuesta nuestro trabajo, nuestro esfuerzo diario. Y probablemente sea en la cuestión después de la salud, vuelvo a insistir, en la que más nos cueste confiar o ponernos en manos de alguien. ¿no? Entonces, si esto es así, ¿por qué no llevar todo estrictamente por el libro? ¿Por qué no eh, ser un asesor registrado cumpliendo al 100% con la normativa de asesoramiento financiero, es decir, si la ley marca que hay que pagar unas tasas al regulador, la ley marca que hay que tener un tercero independiente que te audite todos los años, la ley marca que hay que pagar una póliza de responsabilidad civil, estar colegiado en un consejo de economistas, tener un departamento de atención al cliente, de reclamaciones, etcétera, etcétera, por algo será. Es decir, habrán sucedido cosas en los últimos años que probablemente hayan empujado a los reguladores para intentar evitar problemas a poner todo ese tipo de, de cuestiones en la ley que, que obligan a un asesor registrado a a cumplir con ellas, ¿no? Entonces bueno, partiendo de la base de que el asesor eh, no tiene nuestros ahorros o no tiene nuestros, eh, nuestras participaciones, nuestros fondos, nuestras acciones de compañías, etcétera, nunca en sus manos, pues oye, ¿por qué no intentar contratar a, a un asesor que cumpla por el libro a rajatabla con todas estas cuestiones, que esté registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pague sus tasas y tenga un tercero independiente, que audite lo que hace todos los años? Porque, bueno, pues al final eh, no deja de ser una serie de cuestiones que mitigan riesgos. En este capítulo estamos hablando de riesgos, ¿no? Bueno. Pues yo creo que esto es un, un aspecto importante que, que conviene no saltarse todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Me voy a, a, a... Luego paso por la parte intermedia, del tema de la renta fija, ¿no? Porque el, lo podemos hilar con esto de, de, del Fondo de Garantía de Depósitos. La renta fija, oye, pues prestarle el dinero a un gobierno me paga el 1%, ahora el 1 y pico por ciento, los bonos a 10 años. Como 10 años... En 10 años me van a pagar el 1%. Si se lo prestas al gobierno alemán, que es el paradigma de bajo riesgo, el menos 0,50. Le tienes que pagar para que te guarden el dinero. El gobierno español el 1 y pico por ciento. El gobierno americano el, también el 1,4% ahora a 10 años. ¿no? ¿Creéis que esto es una inversión segura? Bueno, pues parece que a lo mejor el gobierno americano o el gobierno alemán es bastante seguro, ¿no? Si quiebran Alemania o Estados Unidos, que nuestro menor problema sea donde el depósito, la renta fija o el bono que hayamos comprado, ¿no? que al final un bono es prestarle el dinero a un gobierno o a una compañía para que haga sus inversiones. Los gobiernos hagan sus carreteras, sus colegios, etcétera paguen sus pensiones, las empresas para que monten su negocio y crezcan. ¿no? Y sobre todo, voy a otro punto. El tema de la renta fija, si yo presto 100.000 euros y me van a pagar un 1%, es decir, 1.000, 1.000, 1.000, y al cabo de 10 años me van a devolver los 1.000 de ese año más los 100.000 que le presté, 100.000 euros cuando pasen 10 años es la misma cantidad de dinero que hoy. ¿O se va a haber visto disminuido porque los precios han aumentado? Lo que hablamos de la inflación. Es una inversión razonable en un periodo inflacionista con tipos tan de interés tan bajos. Y sobre todo si, los tipos, si hay inflación y la economía se recalienta y tienen que subir los tipos de interés al revés de lo que los han bajado en los últimos años y de repente estos bonos del Tesoro que están pagando el 1% empieza a haber bonos al 3% o al 4%, ¿qué va a pasar con estos bonos que pagaban el 1%? ¿Os dais cuenta que van a dejar de ser tan atractivos y que la gente va a comprar los del 4% y estos van a caer hasta que se pongan un punto de rentabilidad similar? Es decir, los entornos inflacionistas, la subida de tipos de interés es muy perjudicial para las inversiones en renta fija. Con lo cual acabamos de hablar de dos tipos de inversiones muy clásicas, que es el depósito bancario, el saldo en cuenta y de la renta fija, que es bastante relativo lo de que son tan seguras, ¿no? Vamos a irnos a lo que queremos que es, por lo general, la creencia que es que la bolsa es arriesgada. Vamos a pas hemos pasado por las diferentes capas del pasivo, depósito, bonos o renta fija o préstamos y vamos a irnos a la parte de arriba para daros un poco un mix de, de los tres tipos de inversiones así más típicos, ¿no? La bolsa es arriesgada. Bien, eh, nosotros, por ejemplo, vamos. yo voy a hablar del caso que conozco yo más cercano, ¿no? Nosotros invertimos eh, tiendo a seleccionar empresas de países desarrollados, con una seg seguridad jurídica eh, lo más alta posible, con un entorno regulatorio estable en los últimos 30, 40, 50 años. Hablamos de países pues, como Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido, Suecia, Alemania. También tenemos alguna empresa aquí en España, ¿no? Concretamente, pues en... Una empresa de Galicia y otra empresa de, del País Vasco. ¿Vosotros pensáis qué es ser inversor o ser socio de una empresa? ¿no? Que al final es ser socio de una compañía. ¿no? Es lo mismo que si yo pues, tengo un compañero que me propone un negocio, vamos a firmar una escritura o notario, montamos, hacemos una aportación de capital, invertimos en una serie de activos y montamos un, un negocio en funcionamiento. Invertir en bolsa... Es exactamente lo mismo que eso que acabo de decir, pero con la facilidad de que no hay que ir a, a firmar la escritura ante notario, sino que le das a un botón y te conviertes en propietario de un trocito de un negocio. Eso es lo que es tener una acción. Y ser socio de un negocio es arriesgado o no es arriesgado. Ser socio de 25 compañías cotizadas en mercados desarrollados con alta seguridad jurídica, de 25 compañías, me lo invento, imaginaros, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Constellation Software, NBA Bearings, SDIPTEC, eh, Instalco, Embracer, eh, Samsung, Mitsubishi, Daimler Mercedes, Volkswagen... Compañías que nosotros no tenemos en cartera, pero que podéis conocer todos vosotros. Pues, ¿se ¿Ha arriesgado invertir en compañías, en 25 negocios de estas características que están cotizadas y tienen su sede en Estados Unidos...? Suecia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, España, pues yo qué sé, L'Oreal, eh, Louis Vuitton, compañías Inditex, Zara. Vosotros creéis cuál es el riesgo, ¿no? Es decir, cuando inviertes en bolsa el, el máximo riesgo que uno piensa que puede asumir es oye, pues es que la compañía quebró, la compañía quebró y mis acciones valen cero, la compañía desapareció del mapa. ¿Qué posibilidades le asignáis vosotros a que 25 o 30 compañías de estos países, que Amazon, Microsoft, Apple, Google, Zara, Mercedes, Volkswagen, etc, etc., desaparezcan todas al mismo tiempo? Que haya un evento internacional en los mercados financieros o algo que suceda en la economía para que todas estas empresas colapsen al mismo tiempo. ¿Creéis que existe esa posibilidad o que es más probable que un banco apalancado al 90% o que un gobierno con una deuda de más del 100% del PIB no te devuelva el dinero? ¿O que todas estas compañías, no es que no te lo devuelvan porque no te lo deben, sino que eres propietario de ellas, desaparezcan y valgan cero al mismo tiempo? ¿Veis por dónde voy? ¿no? ¿Veis que el tema de la percepción del riesgo es un poco relativo? Porque si todas estas empresas desaparecen al mismo tiempo, creo yo que nosotros pues, nos ponemos un taparrabos y vamos a buscar que cazamos al monte ese día. Es decir, lo menos que nos va a preocupar es qué ha pasado con nuestros fondos de inversión, porque el dinero no va a valer absolutamente nada, vamos a volver al trueque. Entonces, más vale que tengas algo para intercambiar con el paisano de enfrente el, el próximo día, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos, eh, porque la diferencia entre que te deban 100 y dentro de 10 años te den 100, que es mucho menos, y que a lo mejor no te lo devuelve porque durante esos 10 años tiene un problema, para mí eso es mucho más arriesgado que ser propietario de negocios maravillosos que crecen con el paso del tiempo, que sé que dentro de 10 años, si de repente me he encontrado un Jeff Bezos o un Amancio Ortega, los dos fundadores de Google, etc., y de repente pasan 10 años y eso vale por 10, por 20, por 50 o por 100 mi inversión va a ser muchísimo más valiosa que los 100 iniciales que le presté. Es decir, más que habrán cubierto la inflación que va a haber en ese periodo. ¿no? Con lo cual, podemos enriquecernos, ganar poder adquisitivo, ganar independencia financiera, muy por encima del crecimiento de la vida. Cosa que con la renta fija, con el dinero en cuenta, con una promesa de pago, un pagaré, en definitiva, nunca vamos a poder conseguir. Y entonces vamos al tema de la volatilidad, porque durante ese camino, cuando Amancio Ortega consigue lo que consigue con Inditex, cuando Jeff Bezos consigue lo que consigue con Amazon, lo consigue a lo largo de muchos años, pero si miramos el histórico nos damos cuenta que por el camino ha habido 50 sustos intermedios. Ha habido COVID, ha habido crisis financiera de 2008, ha habido la prima de riesgo de 2012, que ya quien se acuerda de la prima de riesgo... Ha habido guerras, ha habido crisis del petróleo, ha habido invasiones de Irak, ha habido tigres asiáticos, vamos, ha habido de todo. Y en muchos de esos de todos las acciones que nosotros teníamos en ese momento, que dice la gente, oye, quien haya comprado Apple en el año 85, a día de hoy, si hubiese metido mil euros, tendría 400, tropocientos, trillones de euros, ¿no? la típica falacia esa. ¿Vosotros creéis que esto es tan fácil, que, que no hay que soportar dolores de cabeza intermedios, náuseas intermedias, noches sin dormir intermedias? No es así, es decir, durante el camino hay que soportar mucha volatilidad. Y la volatilidad es riesgo. Es decir, nuestros negocios los negocios en los que nosotros invertimos se mueva su cotización en los mercados porque claro, tú inviertes con el socio que está al lado vas al notario a montar un negocio no tienes un valor real de la cotización de ese negocio cada día no te dan un precio por ese negocio cada día estás tranquilo porque no ves la volatilidad y ese negocio vale lo mismo todos los días cada trimestre ganas un contrato gana, pierdes un no, haces una inversión, se te marcha un empleado no vale lo mismo todos los días fluctúa, lo que pasa es que no lo estamos viendo nuestro inmueble el, el sector inmobiliario, cuando compramos o invertimos en ladrillo, ¿por qué la gente piensa que es seguro? Joder, en 2008 los inmuebles cayeron un 40% o un 50%, sin despeinarse. bueno Pero es que, es que como yo no taso el inmueble todos los trimestres, no tengo un valor real de cuánto vale. Ah, no hay volatilidad. Como que no? ¿Vosotros creéis que los inmuebles valen lo mismo todos los días? Compra un inmueble ahora, paga un 10% de ITP un 10% de IVA y de repente que venga un COVID y vete a los tres meses a venderlo. Aparte del 10% de impuestos que tienes que perder ya en la, en la primera transacción, a ver si te pagan lo mismo con todo el mundo encerrado, cuando cierre el, el grifo en los bancos y no den ni una sola hipoteca de estas al 1% fijo que están dando ahora, a ver si valen lo mismo los inmuebles. Lo pasa es que no tenemos esa sensación de volatilidad. Y estar mirando una cotización de Amazon cuando pasa de 3.000 a 1.500 y de 1.500 a 4.000, etc., es algo que no todo el mundo soporta de la misma manera. Pero no es riesgo. Es decir, el riesgo es que nosotros, cuando Amazon se va de 1.000 a 100, que pasó en el crack de las.com, Amazon perdió un 70-80% de su valor, que nosotros ahí pensemos que nos estamos equivocando, que no tengamos a quién preguntarle qué está pasando, que no tengamos el estómago que hace falta tener para ser propietario de negocios maravillosos cotizados a largo plazo, y entonces vendamos nuestra inversión y perdamos un 80% de nuestra inversión. Ese es el riesgo. El riesgo de que 25 compañías cotizadas que nos hacen vivir en un mundo mejor y que nos solucionan muchos problemas reales todos los días de nuestra vida, cotizadas en 5 de los mejores países para el emprendimiento con el riesgo con la regulación, más estable y con las leyes fiscales más favorables a las empresas del mundo como estados unidos canadá suecia reino unido y alemania quiebren todos al mismo tiempo pues yo podría decir que incluso es inexistente, ¿de acuerdo? Por eso creo que es fundamental diferenciar volatilidad y riesgo. Entonces, todo esto, ¿cómo soporto yo esa volatilidad? ¿Cómo sé qué compañía comprar? ¿Cómo sé si este fondo, si el otro, si este producto? ¿Por qué tenemos la incultura financiera en España de que nosotros en nuestro tiempo libre, al salir de nuestro trabajo, tenemos que dedicarnos a partir del viernes a las 8 de la tarde y el sábado por la mañana y el domingo por la tarde en vez de estar con nuestra familia, con nuestros amigos, disfrutar de nuestro tiempo libre de viajar, etcétera hacer ejercicio físico, lo que queramos cada uno. Poner a gestionar nuestras propias finanzas personales, nuestros ahorros. No será mejor especializarse y que cada uno se centre en su trabajo y delegar la gestión de nuestras finanzas o confiar en, en una persona que se ha especializado en eso. En otros países eh, con una cultura financiera mucho más desarrollada, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, etcétera, ya se han dado cuenta que las finanzas personales, si nosotros no hemos estudiado para eso o no queremos dedicarle en nuestro hobby, nuestro tiempo libre, a aprender sobre eso porque no tenemos tiempo, pues lo mejor que puedes buscar es una persona en la que confíes una empresa en la que confíes, da igual un, un asesor, un broker, un intermediario lo que sea, que se haya especializado en, en buscar las mejores inversiones para ti, ¿no? entonces bueno pues eh, cuando la gente veo que me dice no pues tengo unas acciones, de, no porque me lo dijo no, pues mi cuñado me lo dijo en la cena que comprase estas, esta compañía, estas acciones o no, es que fui al banco y la persona que estaba detrás de la mesa me dijo que comprase este producto garantizado este Unit Link, este preferente, este fondo de fondos esta cartera no sé cuánto esta delegada dinámica moderada constante. un poquito de por favor Vamos a darle tanto cariño a nuestros ahorros como le damos a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Pero si es el fruto de nuestro trabajo, los excedentes que pueden quedar para nosotros para cuando seamos mayores, etcétera, Vamos a tratarlos con cariño. Entonces, por resumir todo esto que os acabo de contar, me parece fundamental la confianza. Me parece fundamental que busquemos alguna persona cercana de la que nos hayan hablado bien, de que podamos contrastar su histórico a la que sigamos, en la que confiar y que te diga las cosas por su nombre, que te diga las cosas de manera transparente, que no tenga un conflicto de intereses, que no te esté vendiendo el producto que más comisión le da, que no te hable de rentabilidades muy grandes en un periodo corto de tiempo, que no te venda la moto en definitiva. ¿no? Y por supuesto, vamos a intentar invertir en productos o activos sencillos que se puedan explicar con tres palabras. Piso para alquilar en el centro de Madrid. Joder, pero es que eso lo entiende cualquier persona. Invertimos en los mejores negocios cotizados a largo plazo. Yo creo que eso también se entiende perfectamente. Le presto dinero a Alemania. Joder, pues eso se entiende muy bien. Otra cosa es que sea muy rentable o no sea muy rentable, pero se entiende perfectamente. Le presto el dinero a Telefónica. También se entiende muy bien. Compré oro. Se entiende perfectamente. Ahora, no, eh, un fondo de fondos que tiene una cartera mixta entre dinámica y moderada, con un porcentaje en renta fija de gobiernos y otro en renta fija corporativa, eh, una parte en renta variable que invierten en indexados, pero aparte... Vamos a ver, o sea, ya llevo un buen rato hablando y aún no he terminado de decir lo que... ¿Por qué? ¿Por, qué son? ¿Por qué existen esos productos? Porque en toda esa complicación están metiendo capa de comisiones. ¿No os dais cuenta que están creados para confundir, para que no se entienda bien al final dónde está invertido el dinero y que en todas esas capas de co confusas pueda haber comisiones y comisiones y comisiones? Para que el mayor beneficiado sea el que está vendiendo el producto. Para que una gran parte de la rentabilidad no llegue al partícipe final o al, o al inversor final que le ha costado ahorrar el dinero. Un Unit Link, eh, producto que invierte en función de que si el IBEX consigue tanta rentabilidad o un estructurado que los dividendos de Iberdrola y Telefónica si descuentan no sé cuánto, si no ha caído un 80% llevo un buen rato y tampoco he conseguido explicar ¿no? entonces, confianza, simplicidad y, por supuesto, una compañía puede quebrar, dos compañías pueden quebrar. ¿Por qué meter todo el dinero en una sola? Diversificación. Vamos a apelar a lo que decían las abuelas. No metas todos los huevos en la misma cesta. ¿Por qué? Porque si se te cae esa cesta, se te queda sin huevos, ¿vale? Entonces, soy muy partidario de dejar crecer nuestros ahorros a largo plazo invirtiendo en buenos negocios cotizados, soy muy partidario de la inversión en renta variable, soy muy partidario de no ser prestamista, soy muy partidario de las inversiones simples, pero también soy partidario de que diversifiquemos, porque nos vamos a equivocar. Y como nos vamos a equivocar, vamos a intentar que una o dos equivocaciones se vean más que compensadas con 10, 15, 18 aciertos, ¿vale? Con lo cual vamos a intentar que tengamos una cartera en la cual los aciertos pesen más que los errores. Vamos a tener 20-25 compañías por cartera, vamos a invertir en un producto en el que existen eh, 25-30 compañías o en un indexado en el que tenemos 500 compañías mundiales de las mejores o voy a comprarme eh, dos o tres fondos de dos gestores en los que confío o voy a montarme una cartera yo de acciones pero voy a comprar 10 negocios maravillosos que llevo viendo un histórico por si uno me sale mal no tengo uno solo sino que tengo 10 y sobre todo, sobre todo, sobre todo, aparte de tener una persona de confianza, de invertir en eh, activos simples y fácilmente entendibles para nosotros y de diversificar la cartera a largo plazo vamos a invertir siempre pensando en años vista, vamos a invertir siempre de 3 a 5 años en adelante no vamos a pensar en el próximo trimestre no vamos a comprar promesas de grandes rentabilidades a corto plazo porque eso siempre termina saliendo mal, hay que ser inversores de largo plazo porque si hay una verdad absoluta en este mundo es que el tiempo pasa, que el tiempo terminará pasando y cuanto más tiempo invirtamos más interés compuesto generaremos con lo cual esas son las premisas básicas que yo intentaría cumplir a la hora de invertir y es mi visión sobre los aspectos más generales del riesgo en la inversión. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo capítulo. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcast, el Me Gusta en box, Like en YouTube o el Corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.